0: Olá! está começando mais um episódio especial do Ontocast. Nesse episódio, eu, Gabriel Carvalho, recebi Eduardo Sabarreto, graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre e doutor em Economia pela Universidade Federal Fluminense, onde é professor adjunto de Economia, para falar sobre a questão ambiental, o caráter inexorável da devastação ambiental sob a lógica do capitalismo e a inviabilidade ecológica de uma continuidade da acumulação do capital. Mas antes de começar, gostaria de falar da nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Acessando apoia.se barra você pode fazer doações a partir de R$ um real, que ajuda na manutenção e melhoria do nosso podcast. Conheça as nossas faixas de metas e recompensas. Dando a partir de R$ você participa do grupo de apoiadores do podcast no Telegram, onde pode conversar com os membros do podcast, tirar dúvidas e fazer sugestões de pauta. Dando a partir de R$ reais, você participa das lives do podcast. E doando a partir de R$ você participa do sorteio de livros e brindes comunistas. Fiquem agora comigo, Gabriel Carvalho e Eduardo Sabarreto. Muito bem, começando mais um episódio especial do Ontocast Hoje nós vamos falar de um assunto muito urgente que é sobre a questão do meio ambiente. Mas antes de começar, para quem está ouvindo o podcast pela primeira vez, eu sou Gabriel Carvalho, sou estudante de Ciências Sociais da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Eu sou pibidiano no momento, mas em breve vou iniciar a minha iniciação científica numa pesquisa baseada no Auxiliador da Indústria Nacional, um periódico do período final da escravidão no Brasil, para o qual eu apresentei um plano de trabalho no qual eu vou estudar sobre a dominação social do tempo, buscando ali as raízes coloniais do controle do tempo de trabalho que existia nesse período final da escravidão. E o nosso convidado especial de hoje é o professor Eduardo Sabarreto. Professor, pode se apresentar. Boa tarde,
1: Gabriel. É bom momento para quem estiver ouvindo. Meu nome é Eduardo Sabarreto. Eu sou professor da Faculdade de Economia da UF, em Niterói. Sou pesquisador do NIEP Marx. E os meus interesses de pesquisa giram em torno da economia política do meio ambiente, da economia política das mudanças climáticas.
0: Então, para fazer a entrevista de hoje com o professor Eduardo Sabarreto, eu escolhi não me basear no livro dele, O Capital na Estufa, que inclusive é um livro excelente. Então, eu recomendo todo mundo ler esse livro, mas me baseei, na verdade, em alguns artigos que o Edu escreveu nos últimos 5, 6 anos, para trazer aqui umas questões diferentes das que ele já está acostumado a responder em outras apresentações que ele faz, em outros podcasts, em lives, etc. Então, Edu, num artigo desse ano, você traçou uma crítica bem pesada a um fenômeno que se chamou de voluntarismo geológico. Diante da catástrofe ambiental iminente, que tem se desenhado no horizonte para as próximas décadas, evidenciada especialmente pelo último relatório do IPCC, que acabou suando o alarme dos países centrais do capitalismo, que estão agora correndo atrás... De soluções nacionalistas, por assim dizer, eu queria que tu falasse um pouco sobre os erros que foram cometidos pelo campo marxista nessas questões climáticas e também sobre o potencial desmobilizador desse voluntarismo geológico. Pois bem, Gabriel, é,
1: eu acho que eu tenho que começar essa resposta esclarecendo um, um pouco melhor o que eu quero dizer com voluntarismo geológico. Né? Esse foi um termo que me ocorreu, não. Não tenho notícia de ele ter sido é, usado em algum outro contexto, mas com ele eu pretendia indicar é, que existe uma certa concepção entre nós, entre nossos camaradas, que circula uma certa concepção entre os nossos camaradas, de que uma vez vencida a luta contra a sociedade capitalista, digamos assim, nós estaríamos diante de um mundo... É, completamente plástico, né? completamente suscetível às a, 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 novas finalidades da nova sociedade. Né? Como se, uma vez superado o capitalismo, nós pudéssemos é, 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 nós tivéssemos diante de nós todas as condições necessárias para constituir uma sociedade não só emancipada, mas também uma sociedade sustentável, uma sociedade plena do ponto de vista material. E aí eu uso o termo voluntarismo geológico para apontar o equívoco dessa concepção, né? porque essa concepção desconsidera o fato de que o mundo natural, embora nós vivamos em... em em um metabolismo com a, com a dimensão natural da realidade, essa dimensão natural tem também a sua própria lógica, a sua própria dinâmica, que é em alguma medida autônoma e independente do, do, das nossas vontades e da nossa capacidade de interferência, da nossa capacidade de mobilização. Ou seja, em outros termos, eu estava procurando apontar que a desestabilização que nós estamos é, provocando nos sistemas naturais do planeta, nos ciclos naturais, no sistema climático, é, podem ser desestabilizações que estejam, de fato, erodindo é, as condições materiais de suporte à vida. Né? E, e se isso é verdade, então nós não estaríamos herdando das ruínas da sociedade capitalista, se formos bem-sucedidos, nós não estaríamos herdando um mundo plenamente capaz de é, é, proporcionar e de sustentar a sociedade emancipada que nós almejamos. Né? Então, de certa forma, eu estou procurando dizer que é, quanto mais é, essa, essa transição for postergada, for adiada, maior a probabilidade da gente herdar, na verdade, um mundo bastante hostil, um mundo em que a vida tende a ser é, bastante dificultada, e bastante difícil, independentemente do tipo de organização social que, é, sobre a qual nós vivamos. Né? Agora, como que essa concepção difusa de voluntarismo geológico se se traduz na prática política cotidiana, né, que é ao fim e ao cabo foi o objeto da minha crítica nesse nesse texto. Basicamente por dois caminhos. Ou a a, a prática política, a ação política vai almejar tão somente pequenos avanços, né? Então supondo que não seria é, não, não, não teria nenhum processo revolucionário no horizonte. Essa prática se contenta com a obtenção de pequenos avanços, enquanto, enquanto é, até o ponto em que, enfim, é, a possibilidade de um processo revolucionário se abriria, ou essa prática política é, pretende é, tão somente ganhar tempo, ou seja, se dedica a coisas que sabe ser insuficientes, porém se dedica a essas coisas com o fim de, de alguma forma, ganhar tempo. E, naturalmente, se a concepção geral é essa, ou de pequenos avanços, ou de ganhar tempo, a crítica a essas concepções precisa ser capaz de demonstrar a impossibilidade dos tais pequenos avanços e a inexistência de tempo a ser ganho. Então, é... é é a isso que eu me dedico no, no, no texto. E, resumindo aqui de maneira muito rápida, o, o ponto de dizer que, é, que pequenos avanços são impossíveis, inclusive como pequenos avanços, é apontar para o fato de que, em geral, os tais pequenos avanços são entendidos em termos da moderação do nosso impacto material sobre o planeta. Ou seja, seria pequeno avanço se de alguma maneira a nossa mobilização fosse capaz de fazer recuar, ainda que muito pouco, ainda que muito discretamente, o nosso impacto material é, sobre o planeta. E é possível demonstrar que nem mesmo esses pequenos recuos acontecem. Tá? Por um motivo simples. Porque toda vez que algum sucesso imediato nosso provoca esse pequeno recuo, que por sua vez cria uma espécie de poupança material, é, ou seja é, diante de um sucesso de um pequeno sucesso como esse menos recursos seriam consumidos ou menos resíduos seriam emitidos né? então é, é isso que eu estou chamando de pequena poupança material mas é, essa pequena essa essa matéria ou essa energia que é poupada não é só coisa física é também capital e o capital como é, todos nós sabemos, eu imagino, é, não pode se acomodar na imobilidade. O capital não pode ficar parado. Para que aquela pequena poupança material, para que aquela moderação do nosso impacto material se realizasse de fato como recuo do nosso impacto, aquele capital que é liberado, aquele capital que é também poupado, precisaria ser extinguido, precisaria ser destruído. E, naturalmente, não é isso que acontece. Esse capital que é liberado, esse capital que é poupado, ele precisa, a qualquer custo, encontrar outras oportunidades para executar sua lógica expansiva. E quando ele faz isso, quando ele é bem-sucedido, ele restabelece o contato com a materialidade e, e, e volta a impulsionar, é, num sentido mais total, o impacto material da própria sociedade capitalista traduzindo isso em termos mais coloquiais, o que eu estou dizendo é os nossos sucessos são muito discretos, muito isolados e o rolo compressor de destruição é, do capitalismo é muitas ordens de magnitude superior a esses pequenos sucessos. Sobre a questão do tempo é até mais fácil de, de abordá-la porque você inclusive mencionou esse relatório mais recente do IPCC, e, e nas principais publicações né, de, de instituições sérias, de organizações sérias, e o IPCC é uma delas, talvez a de maior prestígio, é, o, que, o que nós temos, o que nos é informado, é que de fato não há tempo. Né? A, a magnitude da tarefa a ser cumprida é imensa e o tempo para cumpri-la é exíguo demais. É, então, o, o tempo das pequenas medidas, ainda que elas fossem bem sucedidas, ainda que elas se afirmassem na realidade, o tempo das pequenas medidas, o, o, o tempo do enxugar gelo esperando por, um, por uma inflexão qualquer espontânea, esse tempo já passou. O tempo da reforma paulatina que se acumula, esse tempo já passou. Se é que nós ainda temos a possibilidade de fazer alguma coisa para impedir as piores catástrofes, é, esse tempo é contado em poucos anos, não é mais contado em décadas. Então, aquela, aquela expectativa do voluntarismo, do que eu estou chamando de voluntarismo geológico, de que a gente poderia ir se dedicando a coisas claramente insuficientes, até que, enfim, a gente pudesse se dedicar às coisas substantivas de fato, essa é uma expectativa infundada, incompatível com, com a realidade. E, por fim, para encerrar essa resposta, que já está é, bastante longa, é, você me pergunta do potencial desmobilizador. Né? Na verdade, no artigo, eu me referia a um potencial desmobilizador não do voluntarismo geológico, e sim da minha crítica ao voluntarismo geológico. Porque olha só o que está que acontecendo. Essa crítica, se a gente for pegar os termos mais importantes dela e for resumir, ela diz mais ou menos o seguinte. Olha só, tudo isso que a gente vem fazendo há anos, há décadas, não adianta diante do que a gente precisa fazer agora. Né? Então, tudo aquilo que a gente faz e que a gente já fez e que aparentemente a gente vai continuar fazendo, não traz os resultados que a gente achou que pudessem trazer. Né? Então, é óbvio que isso tem um essa crítica tem um potencial desmobilizador, né porque é, a, a, é, é, militantes é, de muito valor, muito qualificados, dedicam sua energia, seu tempo, sua vida, a, a esse tipo de, de mobilização. É... E, e numa reação um pouco mais, mais abrupta, é, já aconteceu, por exemplo, desse tipo de crítica que eu faço, ser caracterizado como fatalismo. Como se eu estivesse dizendo que não há mais nada a ser feito, que deu ruim e que o melhor que a gente pode fazer agora é aproveitar o fim dos nossos dias. E não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que não há nada mais a ser feito. O que eu estou dizendo é o que nós, o que nós temos feito não traz resultados. E não porque nós estamos sendo incompetentes, não porque a gente está se dedicando pouco. Não traz resultados porque não tem como trazer. Porque a dinâmica, o rolo compressor do capital, é muitas vezes superior aos pequenos resultados que essas coisas que a gente faz traz. Então nós precisamos de um outro tipo de intervenção na realidade. E aí, claro, esse outro tipo de intervenção na realidade... A ele, nós normalmente damos o nome de revolução. Então, trata-se de sugerir que nós precisamos, de fato, é, construir um processo revolucionário. E se a gente tem que construir do zero, então que construamos do zero, mas que comecemos a construí-lo.
0: É isso. De algum lugar a gente vai ter que sair. Exato. Tem um artigo que tu escreveu junto com o professor João Leonardo Medeiros que inclusive a gente já entrevistou aqui, e vocês traçaram uma crítica, partindo de Lukács e de Marx, às concepções conservadoras de ecologia. Eu queria que tu falasse um pouco sobre essas concepções, do que chamou de ecologismo crítico, e esses meandros individualistas, subjetivistas, para a gente poder fazer aqui um, críticas partindo das implicações éticas, né, dessas, dessas concepções que vocês trataram nesse artigo em particular.
1: Tá certo. De novo, é, o, o termo ecologismo acrítico foi um termo que a gente buscou para sintetizar é, uma ideia mais geral. O que, que esse termo indica? Ele indica um, um certo conjunto que é heterogêneo no seu interior, mas um conjunto de concepções que entendem os problemas ambientais como uma questão de consciência. Então, o que, que quer dizer isso? Quer dizer que os problemas ambientais vão ser entendidos como sendo gerados por uma consciência ruim, por valores ruins, por uma ética ruim, destrutiva, equivocada, individualista, consumista, auto-interessada, etc, etc, etc. Então, é, se o diagnóstico é esse... né? os problemas são ambientais são provocados porque nós compreendemos equivocadamente o mundo e as coisas que deveriam ser de fato importantes, se eles são gerados assim, a solução desses problemas ambientais não poderia ser outra se não sugerir uma mudança na consciência, né? uma espécie de, de iluminação geral da humanidade né? que subitamente, é, ou paulatinamente, pouco importa nesse caso, se tornaria é, consciente do, 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 dos impactos destrutivos do seu agir, reorientaria a sua, as suas condutas, os seus padrões de produção, os seus padrões de consumo, e, enfim, a gente chegaria via mudança de consciência numa nova sociedade, uma sociedade é, sustentável e, na maior parte dessas concepções, num capitalismo sustentável, né, um capitalismo verde a partir da conscientização generalizada é, das pessoas. E, bom, isso é muito problemático do ponto de vista de uma perspectiva materialista, porque isso é, é intensamente é, e flagrantemente idealista, né? Quer dizer, não são, não, não são a, a, exatamente as ideias que põem o mundo, na verdade, as ideias que são do mundo, né? É, e, e, como ideias do mundo, a gente pode, inclusive, reconhecer que inúmeras ideias circulam. É, é, ideias que, às vezes, podem ser conciliáveis entre si, ideias que, às vezes, vão ser inconciliáveis ou incompatíveis entre si, ideias que podem ser um pouco mais consistentes ou um pouco mais inconsistentes, que podem ser verdadeiras, falsas, mistificadas, etc. Quer dizer, o, o, o conjunto e a variedade de, 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 de ideias, de valores que, que circulam e que as pessoas professam e que as pessoas acreditam, é uma variedade imensa. Né? Tem de tudo. Inclusive as coisas ambientais. Inclusive as coisas ambientais que nós precisamos rejeitar e as, e as ideias ambientais que nós precisaríamos, é, de alguma maneira, fomentar. Né? Então, a, a, as ideias... É, relacionadas a, a modos de vida de menor impacto, já existem, já estão por aí, elas já circulam. Né? As pessoas já professam, já professam essas ideias, já entendem a importância delas. Agora, por que que nessa imensa variedade de valores, de éticas, é, por que que algumas predominam e outras não? Né? Por que que algumas permanecem à margem por que, que algumas permanecem apenas sendo declaradas, porém não afirmadas na prática? E por que, que outras, de fato, permanecem como as ideias que informam e mobilizam o agir dos indivíduos? Né? Então, essa pergunta precisa ser formulada. E quando a gente procura respondê-la, é, a gente entende que não é uma mera questão de convencimento, uma mera questão de ilustração que vai dizer quais ideias vão predominar como as ideias de uma sociedade e quais não vão. Né? Não é uma questão de consciência ou de conscientização. As ideias que predominam são aquelas ideias, ou tendem a ser aquelas ideias, mais compatíveis com os agires, né? com as condutas é, é, que, que, co que colaboram, que atuam no sentido de reproduzir a sociedade ou de reproduzir essa sociedade tal como ela é, ou segundo a sua própria lógica. Vocês talvez lembrem lá daquela passagem famosa, Marx e Engels, é, na ideologia alemã, em que eles dizem que as ideias predominantes tendem a ser as ideias da classe dominante, né, em, em qualquer sociedade e em qualquer tempo. Não porque a classe dominante tenha, é, é, tem, tenda a ter um poder de convencimento maior, não porque as ideias da classe predominante são melhores, ou mais verdadeiras, ou mais consistentes, mas porque as ideias da classe dominante são as ideias da classe dominante porque são as ideias que tendem a reproduzir aquela sociedade em que aquela classe é dominante. Então, quer dizer, faz todo sentido... Que, que, aquela, que as ideias que reproduzem a sociedade em que uma determinada classe é, é predominante, sejam as ideias dessa classe. É, então, o, o, os valores éticos produtivistas, consumistas, descartabilistas, né, os valores éticos perdulários, não predominam como mobilizadores do agir à toa. Eles predominam como mobilizadores do agir porque... A dinâmica do capital se alimenta e precisa se alimentar dessa perdularidade. A dinâmica do capital não se reproduz bem, ou até nem se reproduz, em um ambiente de moderação. Então os valores relacionados à moderação não se tornam e não podem se tornar predominantes nessa sociedade. Embora fosse desejável que numa eventual sociedade futura eles fossem de fato os valores predominantes. E notem que se tudo isso que eu acabei de dizer estiver, pelo menos, apontando no sentido correto, a gente pode admitir que um certo indivíduo esteja convencido de valores ecológicos, valores relacionados à sustentabilidade, mas ainda assim precise se engajar em condutas antiecológicas. Por quê? Porque a nossa sobrevivência e, e a, as condições em que a nossa sobrevivência vai ocorrer nessa sociedade nos cobra condutas antiecológicas. Independentemente do que nós pensemos. Independentemente é, da, da, do, do estado da nossa consciência. Muitas vezes nós somos cobrados a nos engajarmos em condutas que inclusive violentam a nossa consciência. Né? Então, é, digamos... Se, se pintasse magicamente é, um empregão na Petrobras para um sujeito que está desempregado e que tem uma família para ajudar a sustentar, etc., esse cara vai pegar o um emprego, independentemente dele ter valores ecológicos, dele achar que os combustíveis fósseis têm que acabar, e etc., etc. Justamente porque é, nós, nos, no, é, é, nós é, vivemos como como indivíduos dessa sociedade por, pela, por meio do trabalho, não é mesmo? É como, eu imagino que você saiba, já que você é, é, é leitor de Postone, e Postone chama a atenção para isso. É, então, é, o resumo disso tudo é que, por mais bem intencionada que seja, é, toda essa exortação a uma nova consciência ambiental, ela, a rigor, é uma nova consciência ambiental que, enquanto é, for buscada ainda no capitalismo, ela, a única coisa que ela vai gerar é uma espécie de insatisfação crônica. Por quê? Porque ela vai cobrar dos indivíduos, caso eles pretendam ser consistentes com as suas próprias éticas, ela vai cobrar dos indivíduos um imenso sacrifício pessoal. E o resultado vai ser nulo. O resultado vai ser nulo porque... É, como eu imagino a gente ainda vai comentar, é, a dinâmica do capital se reproduz na totalidade apenas de maneira, é, é, apenas de maneira crescente, não é mesmo? Então é, essa dinâmica não pode tolerar que o sacrifício do indivíduo se traduza e se generalize em contração no nível da totalidade. Então, de alguma maneira, o sacrifício do indivíduo, quando é bem-sucedido, sempre é compensado pela expansão do impacto, do consumo, da produção, em algum outro ponto do sistema.
0: Sim. Ainda nesse sentido, dessas questões éticas, tem uma questão que está sempre presente em vários dos seus artigos, que é, como a gente vinha falando, sobre essa questão do consumo que é muito pautado quando vai se tratar das questões ambientais e que geralmente é tratado de uma forma bastante problemática, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito do espectro político. E aí eu queria que tu falasse sobre um pouquinho mais sobre essa questão de consumo consciente, sobre as determinações materiais a respeito da estruturação produtiva do capital que escapam a essa concepção de que seja possível um consumo consciente que acaba redundando em umas pautas políticas muito limitadas, extremamente limitadas e no fim das contas, né Acaba sendo, como, é que eu, como a gente vinha já falando Acaba sendo inúteis né? Não aqui tento, querendo falar de uma forma é, desmobilizadora Mas é o que a gente observa historicamente E eu queria que você oferecesse né, para os nossos ouvintes Um esboço do que você propõe Como uma ética ambiental materialista que deveria ser construída para que a gente pudesse ter uma transformação verdadeiramente efetiva né, das nossas relações materiais no sentido de preservação do, das condições ambientais para a sobrevivência né, do ser humano.
1: Então, Gabriel, olha só como, como a coisa é sedutora, né? a coisa do, de achar que a consciência põe o um mundo. Né? Na maneira como você perguntou, ficou parecendo que você estava sugerindo que uma ética ambiental materialista é, impulsionaria as transformações que nós precisamos, mas não é isso que está sendo o que tá sendo proposto. É preciso é, ter não não, não, não. <risos> de maneira alguma. Mas não é isso que está sendo o que tá sendo proposto. É preciso é, ter muito cuidado porque isso de fato é uma, é uma armadilha sedutora, né? Porque pensando abstratamente é é, é é mais ou menos lógico a gente encadear, né, uma coisa à outra. Bom se o indivíduo é, ele passa a estar informado por um novo conjunto de valores, uma nova consciência, etc, etc, então, naturalmente, esse indivíduo vai se colocar no mundo de maneira diferente, vai agir diferente, vai mudar sua vida, etc. E aí, se todos os indivíduos é, fizerem o mesmo, forem convencidos do mesmo, é, naturalmente, o, a própria
0: realidade é, mudaria. É, na verdade é o oposto né na verdade isso. são todo é toda uma transformação que tem que se fazer nas relações de produção para abrir caminho para que se possa ter outra ética né não é exato, uma exato. não é uma questão de tipo ah, se todo mundo passar a usar canudo de metal não nada disso isso é exatamente
1: isso porque o, o, o a, a, se nós pararmos na superfície a lógica é fechada. Né? Se cada um fizer com sua parte, a transformação vem. O problema está exatamente na premissa. o Se cada um fizer a sua parte, existem limites estruturais para cada um fazer sua parte. Né? Em outros termos, o que é possível para o um indivíduo, nem sempre é possível para o todo. Nesse artigo é, meu que, que você menciona, é isso que eu é, estou discutindo. Né? Em nenhum momento eu vou ser é, é, vulgar o suficiente para negar que está ao alcance de cada um de nós mudar os nossos padrões de vida. Né? Quer dizer, buscar formas de consumir e, e de viver que tenham um impacto menor. Isso está... Isso é, em geral, existem restrições é, de renda e de riqueza para conseguir né, ter, ter um, um, um tipo de vida simples assim, é, mas, em maior ou menor medida, está ao nosso alcance essas reformulações. Está ao nosso alcance o tal do consumo consciente. A questão é se esse sucesso individual é generalizável. Né? Esse é o ponto, né? Então a pergunta é, aquela premissa, se cada um fizer a sua parte, pode ser tomada assim tão de barato? Ou ela é problemática? E eu argumento que ela é problemática. Para entender por quê, por quê que a moderação individual não é generalizável, a gente pode pegar o, o, a essência, digamos assim, da discussão a respeito da dinâmica? É, do Capital que, que nós encontramos lá no, no, no livro 1 um, do Capital é, de Marx. Ali a gente consegue perceber que a produção no capitalismo ela é sempre necessariamente crescente. Não só em termos de escala, mas em termos de variedade. Né? Então não é simplesmente que o um mesmo conjunto de coisas é produzido cada vez mais. É que o conjunto de coisas a variedade do conjunto de coisas também tem que crescer cada vez mais. Então, a produção é, subordinada à lógica do capital ela é crescente tanto em termos é, quantitativos quanto em termos de variedade, tanto em escala quanto em escopo. E ela também é, é, é crescente em termos de descartabilidade. Por quê? Porque é, é, aquilo que é produzido... É, é, Aquilo que é produzido e que é vendido e que vai ser consumido precisa, o mais rapidamente possível, abrir espaço para que um, uma nova unidade daquilo que foi produzido possa ser novamente vendida, né? possa ser novamente é, consumida. Porque o capital ele não só se agiganta, mas ele tende a gerar cada vez mais rápido. Né? Ele tende a retornar ao ponto em que ele despeja o produto no mercado cada vez mais frequentemente. E, como a gente sabe, é, para é, é, garantir o, o fluxo normal da valorização do capital, não basta que ele produza cada vez mais, não basta que ele, que ele despeje no mercado cada vez mais frequentemente o seu produto. Esse produto precisa ser vendido. Né? E para ele ser vendido, ele precisa... É, é, ser, ele precisa é, ser objeto de consumo. Então, o, o elo que eu estou procurando traçar aqui é de uma indissociabilidade entre o caráter expansivo da produção e o caráter necessariamente expansivo do consumo. Se a lógica do capital é, impulsiona uma produção sempre crescente, em todos aqueles sentidos que eu apontei, então o consumo tem que acompanhar essa lógica crescente, senão a engrenagem toda em terra. Então, do ponto de vista da totalidade, é intolerável para o capital a contração da escala do consumo, a contração do escopo do consumo e a durabilidade das coisas. É, um, um autor marxista que aponta isso, essa questão da durabilidade com muita competência é o Mesários, por exemplo. Então, é, o consumo, do ponto de vista da totalidade, nessa sociedade em que a gente vive, ele tem que ser necessariamente sempre em quantidade crescente, em variedade crescente e em velocidade crescente. Essa velocidade crescente pode ser traduzida de outra maneira, em descartabilidade crescente. As coisas elas, é, são consumidas por um tempo cada vez menor. Né? E, e há maneiras do capital garantir que isso aconteça já no ato produtivo. As coisas já são produzidas para durar menos. Todo mundo tem uma intuição forte do que, do que, do que isso, de que se trata isso. Né? A, a, a ideia de obsolescência programada está mais ou menos na cabeça de todo mundo. A gente sabe, todo mundo que tem um celular sabe que essa meleca dura cada vez menos ou que ela dura bem até certo ponto e de repente começa a dar problema, sabe-se lá de onde. É, então, o, o, ainda que essa dinâmica toda consiga se reproduzir, se eu, se Gabriel, se Ian moderarmos o nosso consumo, ela não conseguiria se reproduzir se cada um moderar o seu consumo. E se ela não pode se reproduzir nesse cenário, ela vai se voltar para garantir que esse cenário não ocorra. E nem sempre vai estar ao nosso alcance a possibilidade de nos contrapormos a isso. Né? Não tem como se contrapor a um produto que está é, cravejado de obsolescência programada. O que, que eu posso fazer? Se eu preciso dele para é, é, o, o meu cotidiano e ele tem uma vida útil cada vez menor, é, não há muita coisa que eu possa fazer porque ele já chega com uma vida útil mais ou menos pré-determinada. E por aí vai, há outras alternativas no, no, no hall de estratégias possíveis para garantir um consumo, um consumo crescente. Então, é a isso que eu me referia, quando eu disse lá na pergunta anterior, a respeito do sacrifício pessoal individual tremendo e um resultado nulo. Quer dizer, é, eu posso ser bem-sucedido em, em ter um consumo é, franciscano, assético, mas é, os efeitos desse consumo recaem e, 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 transbo e não transbordam para além da minha própria vida. Né? Então, não é que seja inútil. Acho que inútil é uma palavra, é uma palavra forte que não, e que não, não descreve completamente o que, que eu estou querendo dizer. Né? É que esse tipo é, de prática não, não alcança o que ela pretende alcançar. Né? Ela, ela, obviamente, tem efeitos, mas ou, a, a, as finalidades, digamos assim, são talvez elevadas demais para a capacidade, para o poder de impacto desse tipo de, é, de atitude, de conduta. Né? É, agora, para encerrar minha resposta a essa pergunta, a coisa da, da ética ambiental materialista é muito mais uma... uma, uma não uma proposta de uma ética que os indivíduos deveriam adotar. Né? É a proposta de uma, de uma perspectiva materialista para a reflexão a respeito da ética. Né? Então, então é esse o ponto. E o que essa ética ambiental materialista reconhece, basicamente, é que os valores não são criações livres. Né? Ou seja, eu, eu elaboro aqui abstratamente um determinado conjunto de valores, uma determinada ética e depois o problema é um problema de implementação dessa ética e de generalização dessa ética. Né? Na verdade, o, o, os valores são produtos do mundo. Né? quer dizer é, Então, o, o, não, é, não é a ética que põe o mundo, é o mundo que põe as éticas. É, e, e não de maneira linear, não necessariamente de maneira direta. Veja, é, um mesmo mundo pode é, ser produtor como eu disse na, na, na resposta anterior, de éticas, inclusive, inconciliáveis entre si, de éticas que são realizáveis ou de éticas que são irrealizáveis naquele momento, dadas aquelas condições. Né? Então, o, o, o segundo reconhecimento dessa ética materialista é que o mundo pode engendrar, pode, é, pode originar certos valores e pode, ao mesmo tempo, não conter as condições de realização daqueles valores. Então, vamos pegar um exemplo concreto. A, a, a evidente destrutibilidade do metabolismo do capital engendra os valores orientados para a moderação do consumo. Ou seja, ele dá origem aos valores que estão fundamentados numa preocupação com o mundo natural. Então, é, é, é o próprio caráter destrutivo da sociedade capitalista que dá origem a esses valores, que dá origem a esse anseio por moderar o nosso impacto. Só que, embora esses valores surjam nessa sociedade, essa sociedade não contém as condições para realizar aqueles valores, aqueles anseios, para efetivar aqueles anseios. Né? Então, é isso que quer dizer... O, 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 a ideia de que o mundo engendra certos valores e ele pode, ao mesmo tempo, não conter as condições de realização é, daqueles valores. E se é assim, se esse anseio ele é desejável, né, ele, ele, é, ele é legítimo, porém não realizável naquelas circunstâncias, então a transformação da própria realidade é que tem que viabilizar a realização desses valores. Ou seja, é a transformação da própria realidade que vai precisar é, constituir as condições em que aqueles anseios serão realizáveis. Né? Então, uma vez que nós reconheçamos que essa ética ambiental, é, vou, vou ser obrigado a tratar de maneira geral, né? mas essa ética orientada para a sustentabilidade, né? para o bem viver, etc., etc., é, admitindo que ela seja legítima e que é desejável que nós a concretizemos no mundo, então, é, como uma espécie de pressuposto para a concretização dessa nova ética, a gente precisa constituir as condições para ela ser realizável, para viabilizá-la. E nesse caso específico, constituir essas condições envolve derrubar o metabolismo do capital, superar a sociedade capitalista. Aí sim a gente abre é, um caminho de possibilidades para construir, de fato, algo, algo diferente. Sem perder de vista que é, não necessariamente o mundo, do ponto de vista natural, que a gente herda das ruínas do capital é um mundo que vai ser capaz de proporcionar materialmente tudo aquilo que a gente deseja, tudo aquilo que a gente anseia. Né? Essas condições de realização da ética não são apenas. não envolvem apenas determinantes sociais do ser social, elas envolvem também é, determinantes do ser natural não podemos perder isso de vista.
0: Tentando, num dos seus artigos que tu escreveu junto com a Thaline Ventura se tratou da questão da crise do valor, que é um tema que ele é muito interessante para mim, que ele está muito ligado com a crítica da centralidade do trabalho e vai estar tá ligado com esses autores da crítica do valor, que eles elaboram essas, essa crítica baseada ali nos Grundrisse de Marx. Né? E vocês tentaram fazer uma síntese mais ou menos dessas elaborações para que, que eles fazem para defender a tese da descentralidade do trabalho e uma dessas elaborações é sobre a questão da aplicação crescente da ciência na produção que levaria a redução do trabalho imediato na produção levando a esse processo de crise estrutural que vai estar ligada às teses de um outro autor que a gente citou aqui hoje que é o Stephen Messares ainda que o Steven Messares não seja um dos proponentes né, da crítica da centralidade do trabalho. E isso cria as condições para que o valor deixe de ser o mediador das relações de produção. E tudo isso, repetindo, é proposto com base em Marx, com base nos Grundrisse de Marx. Aí se as pessoas vão concordar ou discordar dessa interpretação aí, é outra história. E eu queria que tu falasse um pouco sobre esse processo de aplicação crescente da ciência, como é que isso se articula com a questão ambiental que a gente vem tratando aqui.
1: Tá certo. É, acho que a primeira coisa importante de fazer é limpar um pouco um terreno que é meio pantanoso, que é essa, essa coisa da, da centralidade ou não do trabalho. Né? É, não, é, não é raro que haja defensores fervorosos da, da, da centralidade do trabalho e que haja também é, é, defensores fervorosos da descentralidade do trabalho, né? mas acho que o, o, o ponto é exatamente é, enfatizar que é, as duas coisas se apresentam simultaneamente, né? e, e daí a, 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 o caráter contraditório é, dessa, dessa sociedade. Numa o, o, determinada passagem lá, inclusive o Marx é, chega a tratar disso como uma contradição fundamental da sociedade capitalista. Né? Ele diz: essa sociedade tende a desenvolver as forças absolutas, as forças produtivas, em termos absolutos, ao mesmo tempo em que ela conserva o trabalho como fundamento da riqueza, ou da forma social da riqueza. Né? Então, o, o que ele está dizendo é que uma das contradições fundamentais, se não há contradição fundamental dessa sociedade, é que ela tende a tirar cada vez mais o trabalho de cena, né, pela elevação das forças produtivas em termos absolutos, ao mesmo tempo em que o trabalho é o fundamento da riqueza nessa, né, é, nessa sociedade. Daí a, é, daí a contradição. Daí a, a ideia de que o trabalho é, ao mesmo tempo, cada vez menos central, mas do ponto de vista do valor de uso, ou seja, as nossas forças produtivas, o nível corrente das forças produtivas, nos habilitam a produzir cada vez mais para cada é, volume dado de emprego de trabalho. Isso quer dizer que qualquer riqueza que nós pretendamos produzir, é, menos trabalho precisa ser aplicado. Do ponto de vista qualitativo, do ponto de vista do valor de uso. Então a elevação das forças produtivas vai repelindo o trabalho do ato produtivo. Mas, ao mesmo tempo, a forma social da riqueza nessa sociedade é o valor. E a substância do valor é o trabalho. Né? Então, está aí a, a, a tensão, está aí a, a, a contradição entre a centralidade e a descentralidade é, do trabalho. Então, eu acho que, o, o, para construir esse argumento, é, a gente precisa é, reconstruir recuperar essas duas pontas da explicação. Né? É, é, porque que, essa, que a dinâmica é, de elevação das forças produtivas no capitalismo é tão vigorosa, né? E, e, e por que que o, o trabalho, do ponto de vista do valor, do trabalho criador de valor, continua sendo é, central para a reprodução dessa sociedade. Primeira, e, e claro, desnecessário diz dizer que eu vou ter que fazer isso aqui de maneira né, hiper telegráfica. Mas, mas eu espero que fique, que fique é, compreensível e que não fique é, vulgar, né? vulgarizado. Mas é, eu partiria da discussão sobre mais valor. Né? Lá nos capítulos iniciais do, do Capital, o, o Marx mostra como que é, o, o trabalho vivo é, executado... É, pela, pelo trabalhador que vende a sua força de trabalho é capaz de criar é, valor suficiente para é, recompor aquilo que foi é, adiantado ao trabalhador em remuneração pela sua força de trabalho e, além disso, criar um valor excedente, criar um mais-valor, portanto, ou mais-valia nas traduções é, antigas. E aí a, a maneira mais óbvia de ampliar a produção do mais-valor é fazer o trabalhador trabalhar mais. Né? Então qu quanto mais ele trabalha, mais ele está ultrapassando aquele tempo em que ele já gerou valor suficiente para repor o seu próprio salário. Né? Então quanto mais extensa for a jornada de trabalho, é maior o excedente que vai ser apropriado pelo capital. E aí o, o Marx dar a essa a esse meio para extrair mais valor o a denominação de mais valor absoluto só que é, esse é uma é um meio que tem limites óbvios né porque quer dizer se, se eu tiver é, forçando o trabalhador a uma jornada que digamos assim é, ocupe o dia inteiro isso não é não é, é sustentável ao longo de um de um de um certo tempo o próprio trabalhador, sendo um sujeito biológico e consciente, ele é, é, reage a esse tipo de, de sobretrabalho. Né? É, conflitos entre trabalhadores e capitalistas se instalam e, eventualmente, são resolvidos em legislação que vai limitar a jornada de trabalho. E por aí vai. É uma série de limites. O que não, o que não tem limite, o que não é saciável, é a sede do capital por mais valor porque o mais-valor é o próprio combustível do, do capital e do movimento do capital. O capital só se reproduz é, se apropriando sempre do máximo mais-valor é, possível a cada, a cada rodada. E, e, diante dessa limitação da forma absoluta do mais-valor, o, o capital é obrigado a recorrer à forma que o Marx vai chamar de relativa, é, o, o que envolve a forma relativa do mais-valor? Envolve rebaixar o, a remuneração do trabalhador. Não pagando ao trabalhador menos do que vale a força de trabalho, mas reduzindo o próprio valor da força de trabalho. E como que se reduz valor, dado que o valor é o tempo de trabalho socialmente necessário? Diminuindo o tempo de trabalho socialmente necessário, para a produção e reprodução dessa mercadoria especial, que é a força de trabalho. Como é que faz isso? Reduzindo o valor das mercadorias que o trabalhador precisa consumir para reproduzir a sua própria força de trabalho. Como que eu reduzo o tempo necessário para produzir qualquer coisa? Aumentando as forças produtivas. Aumentando, por exemplo, o nível de produtividade. Né? Então, nesse ímpeto de se apropriar de uma, uma fração cada vez maior do valor criado pelo trabalhador, é, há um ímpeto de reduzir o valor da força de trabalho. E esse ímpeto ele é satisfeito, ele é realizado pela elevação das forças produtivas. Não é por acaso, portanto, que a dinâmica de elevação das forças produtivas ela é tão vigorosa e ela é tão persistente na sociedade capitalista, porque ela alimenta e precisa alimentar, é, as engrenagens de, de produção do mais-valor. Agora, ela é, 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 essa elevação das forças produtivas não tem apenas esse efeito de aumentar o, o mais-valor relativo. Ela, por outro lado, ela torma, ela torna o trabalho relativamente supérfluo. Né? É, é, digamos, quanto maior for a produtividade, menos trabalho eu preciso aplicar para obter qualquer resultado em termos de produto. Então, o, o, quanto maior for o nível das forças produtivas, menos trabalho eu vou precisar em relação ao capital é, constante, né? as máquinas, os instrumentos, as matérias-primas, etc., em, em operação. Isso não necessariamente significa que uma quantidade menor de trabalho em termos absolutos vai estar sendo empregada, porque, a rigor no ritmo de, de... no processo de acumulação, o capital global vai se, vai se agigantando a tal modo que ele é capaz de atrair cada vez mais trabalho em termos absolutos, ainda que, em termos proporcionais, ele atraia cada vez menos trabalho. Né? É, então, é, é, ao menos inicialmente, esse efeito repulsor do, do do trabalho vivo, criador do valor, criador do mais valor, que é o combustível do capital, o combustível da acumulação do capital, é, inicialmente esse efeito é apenas relativo. Né? Então, ao mesmo tempo é, que se absorve cada vez mais trabalho e, portanto, se cria cada vez mais mais valor, se absorve cada vez menos trabalho em relação ao capital total. Só que percebam que eu disse... Inicialmente, não necessariamente essa característica se conserva ao longo do tempo, à medida que a, 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 a sociedade do capital vai se, se desenvolvendo, se desenrolando é, historicamente. Por um lado, o próprio Marx já havia apontado para uma possibilidade de, de mudança qualitativa nesse mecanismo de compensação, né? ou seja em que o capital, emprega, embora empregue cada vez menos, emprega cada vez mais, <risos> para colocar de maneira é, é, impactante. É, esse mecanismo de compensação ele pode se esgotar, lógica e historicamente, se em algum momento aquele efeito é, é, de ser capaz de atrair cada vez mais trabalhadores, do ponto de vista da escala total, se exaurir. E, e quando eu digo que o próprio Marx já ventila essa possibilidade, é quando ele diz o capital novo aparece originalmente no, no, na esfera produtiva, ele já tende a aparecer com um nível mais elevado de, de produtividade. Então, inicialmente, esse efeito é, se manifesta como uma capacidade cada vez menor do capital de atrair mais trabalhadores. Mas, diz ele, eventualmente, aquele capital que já estava em operação chega ao final da sua vida útil e precisa ser substituído. E quando ele é substituído, ele tende a ser substituído já numa forma material que tenha um nível de produtividade maior. E quando isso acontece, o capital não só não está atraindo está é, 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 diminuindo o seu poder de atração sobre trabalhadores, mas ele está desempregando trabalhadores antes é, é, ocupados. Né? É, então, o, isso, isso nos dá a possibilidade de uma espécie de emperramento, né, de travamento nessa, nessa capacidade do capital de absorver trabalho e de absorver volumes crescentes de trabalho. Né? Então, o, 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 dizendo de outro modo, é como se a base de trabalho vivo, que cria o mais valor, se torna cada vez mais estreita, ou se torna estreita demais para o gigantismo do capital global que precisa ser movido, que precisa ser é, valorizado. O, o Kurs, por exemplo, um, um autor alemão, chega a mencionar uma paralisia da produção de valor, né? como, se, como se a capacidade de produzir valor do sistema, de produzir mais valor do sistema, tivesse atingido uma espécie de teto. E ele é um autor que vai enfatizar bastante a coisa da aplicação crescente da ciência na produção. Né? Então, o, o, e isso tem, tem certos marcos históricos em relação a isso. Ele vai apontar, por exemplo, para a terceira revolução industrial, a revolução da microeletrônica, que viabiliza tecnicamente é, processos automatizados ou completamente automatizados. Ou seja, que prescindem do trabalho vivo em grande medida ou completamente, ou quase completamente. Né? Então, quando, quando a possibilidade de automatizar a produção se generaliza em alguma medida, haver, teria havido esse momento de inflexão. E esse momento de inflexão significa, nada mais, nada menos que a capacidade do capital de alimentar o seu processo de acumulação com mais valor criado se emperra, vai se exaurindo. E aí a gente tem a necessidade de fuga para formas de valorização fictícia. O que, que é forma de valorização fictícia? É uma, é, uma, é uma valorização apoiada, alimentada, por direitos de apropriação sobre mais valor futuro. Tá certo? Então, o... o quando a gente vai para a lógica da valorização fictícia, a gente não está perdendo contato com a teoria do valor, né, ou com, com, a, com a discussão a respeito do valor ou do mais valor. Na verdade, o, o que está acontecendo é uma espécie de um deslocamento temporal. É, a, a, a acumulação do, do, dos capitais ou do capital global vai passar a ser alimentada em, em grande parte... É, pela, é, pelo mais-valor futuro, né, ou pela expectativa é, de mais-valor futuro. E, e agora, finalmente, podendo estabelecer o contato com a questão ambiental, o mais-valor é futuro, é verdade, mas é, o direito de apropriação sobre mais-valor futuro comanda poder de compra no presente. Então, se eu tenho um título, qualquer um título da dívida qualquer, de uma empresa, digamos assim... Isso é capital fictício. Né? Mas não é porque aquilo é um título que me dá direito a me apropriar de uma riqueza no futuro, né? não é porque é, é um título que está dirigido ao futuro que eu não posso usá-lo para alimentar o meu consumo no presente. Né? Eu posso especular com esse, é, com esse título de tal modo que a minha capacidade de consumo no presente é ampliada por ele. Né? Então, o, 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 quando, quando se abre essa hipertrofia irreversível, se a tese da crise estrutural estiver correta, essa hipertrofia da, da esfera financeira é irreversível, tá certo? Nós já tivemos outros momentos de hipertrofia da esfera financeira na história do capitalismo. Mas, é, se a tese da crise estrutural estiver correta, essa de agora ela é qualitativamente diferente, por isso, por ser irreversível. Né? Então, quando se abre é, 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 esse, esse novo momento de hipertrofia é, e, e diga-se de passagem, sempre crescente da, da lógica, da valorização do capital fictício, o que a gente está fazendo, ao fim e ao cabo, é consumindo o futuro literalmente, tá? e aqui eu estou empregando literalmente de maneira correta, eu imagino, nós estamos consumindo o futuro. Né? Então, a, 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 a nossa, o nosso consumo no presente ele é patentemente insustentável, ele é patentemente é, destrutivo. E o que eu estou afirmando aqui é que parte dele é alimentado por essa lógica fictícia que está trazendo uma capacidade de consumo do futuro para o presente. Né? Então, tem tudo a ver com a questão, com a questão ecológica. Porque é, 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 a, a, a fuga para o capital fictício impulsionada pela crise estrutural é impulsionadora da nossa capacidade destrutiva no presente.
0: É isso, né? É uma coisa que eu sempre falo quando eu vou tratar dessas questões do meio ambiente com o pessoal que eu sempre falo assim que a questão da revolução socialista hoje ela não é mais... Só uma questão de... Como é que eu posso dizer? Não é, não, é, não é mais uma questão só de projeto, de humanidade, de futuro, de sociedade. É uma questão de sobrevivência até, né? A, a gente precisa até atualizar a frase de Rosa Luxemburgo, que a gente não está mais numa questão de socialismo barbárie. Agora é socialismo extinção. Exatamente. ainda Nesse sentido, num artigo de uns anos atrás, tu falou sobre otimismo tecnológico. E numa dessas questões desse otimismo tecnológico, é uma tese de desmaterialização, para tratar assim de uma forma bem, bem básica, bem chula, que seria uma esperança de que o desenvolvimento científico, tecnológico, ele trouxesse uma possibilidade de uma espécie de produção imaterial, para assim dizer, né, e queria saber, assim, porque você considera que esse tipo de avanço tecnológico, né, primeiramente que ele seria impossível no capitalismo, eu, eu particularmente concordo com isso, eu acho que, na verdade, assim, possível seria, mas iria totalmente contra a lógica do capitalismo, então, justamente pela própria lógica de sustentação do capitalismo. É, a produção não caminharia nesse sentido, né? Então, no fim das contas é impossível. É, eu queria que tu dissesse pra gente por que razão é que a lógica de produção capitalista seria um impeditivo para essa realização desse avanço de uma produção, entre aspas, imaterial, por assim dizer.
1: Então, é, não é que o. É, é, não é tanto que o, a, a característica do desenvolvimento tecnológico. Não possa, não possa ir nessa direção é, na, enquanto estivermos na sociedade capitalista. Não é, não é tanto isso. É mais dizer que, ainda que ela tenha, essas possibilidades virtuosas que ela possa vir a ter não são realizáveis no capitalismo. Né? Então, sim, sim. eu acho que eu vou, eu vou procurar explorar a tua pergunta é, desenvolvendo essa, né, essa, essa intuição. E você falou que, 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 que a, a, o teu enunciado da ideia de desmaterialização estava básico, mas você foi no ponto, é isso mesmo. Assim, o, 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 o mito da desmaterialização, de fato, é, envolve a afirmação de que, de alguma maneira, a nossa produção poderia continuar crescendo e o nosso impacto material sobre o planeta decrescendo ao mesmo tempo. Né? Então para isso só seria executável, claro, se de alguma maneira a gente fosse capaz de obter uma produção imaterial, né? uma produção independente de qualquer demanda é, material sobre o planeta, seja do ponto de vista de recursos produtivos, seja do ponto de vista de capacidade do meio ambiente de absorver os resíduos da nossa atividade. Né? Então, o, o, eu costumo dizer é, de maneira mais sintética que o mito da desmaterialização repousa na ideia de eficiência. O que é eficiência? Em termos bem simples. Eficiência significa ou, ou, ou aumentar o nível de eficiência do processo produtivo, né? Significa que agora eu consigo obter qualquer resultado em termos de produto consumindo menos recursos. Isso é um processo produtivo mais eficiente. Né? Então, quando eu aumento o meu nível de eficiência, eu consigo obter qualquer resultado em termos de produto consumindo menos recursos. Sejam recursos materiais, sejam recursos energéticos, que estão muito relacionados, por exemplo, à questão climática, por estarem relacionados à questão é, das emissões. Para criticar essa ideia, a primeira coisa que eu faço é dizer, ou é apontar para o fato de que é, os ganhos de eficiência são apenas uma entre outras modalidades possíveis de avanço tecnológico. Né? Há outras modalidades de avanço tecnológico que, ao invés de trazerem essa possibilidade moderadora que o ganho de eficiência traz, trazem, ao contrário, um... Uma, uma impulsão, uma aceleração da demanda material do processo produtivo. Então vamos recuperar um negócio que eu, que eu mencionei na, na resposta anterior, o ganho de produtividade, por exemplo. Então, quando o processo produtivo tem o seu nível de produtividade, é, o processo produtivo tem o seu nível de, de produtividade elevado, o que está acontecendo ali é que se obtém um mesmo produto com menos trabalho. Beleza. Agora, se eu estou supondo um ganho de produtividade, eu estou admitindo que todas as demais coisas estão, as demais relações estão constantes. Então, a relação entre produto e recursos, materiais e energéticos consumindo, está igual. Nesse quadro, no quadro desse problema, um ganho de produtividade, ele poupa só trabalho. Ele não poupa é, recursos materiais, recursos energéticos. Agora, ele poupa só trabalho e permanece consumindo exatamente a mesma coisa em termos de insumos apenas se o nível de produto permanecer o mesmo. O diabo é que o nível de produto não pode permanecer o mesmo. Porque, veja, o trabalho necessário foi diminuído. Se o trabalho necessário foi diminuído, o valor de cada unidade produzida foi diminuído. E se eu continuo produzindo o mesmo conjunto de unidades, a soma de valor do que foi produzido diminuiu. Então, para atender a lógica expansiva do capital, a produção, numa circunstância como essa, a produção tem que crescer. E se a produção tem que crescer e a razão entre insumo e produto permanece a mesma, ou seja, o nível de eficiência está o mesmo, então a demanda material desse processo produtivo vai aumentar. O, o, o mesmo acontece quando o avanço tecnológico proporciona um aumento na intensidade do trabalho por exemplo né? Então, o que, que eu estou fazendo quando a, o nível de intensidade do trabalho é aumentado é como se eu estivesse comprimindo uma jornada maior em uma jornada menor né? então uma, um, um volume maior de trabalho é executado do que seria em condições típicas em condições normais e de novo o raciocínio é o mesmo se é só a intensidade do trabalho que está aumentando, esse processo produtivo vai consumir mais, vai demandar mais e vai ter um maior impacto material sobre o planeta. Né? E aqui eu estou usando categorias que, 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 são, que, é, que têm um nível de, de abstração ainda, tão no nível de abstração ainda, relativamente elevado, mas eu poderia pegar é, exemplos concretos e dizer o seguinte, é, toda a indústria do petróleo é, surge por uma inovação tecnológica. É, a exploração em águas profundas pressupõe uma inovação tecnológica. É, o motor, a combustão interna, que alimenta e move o, o, a, maior, a esmagadora maioria da, da frota mundial de automóveis, é, é fruto de uma inovação tecnológica. É, é, o, o, técnicas de, de extração de petróleo que é, viabilizam a, a, a é, prolongar o tempo de vida útil de reservas conhecidas é, é fruto de inovação tecnológica então assim o, o, a nossa realidade cotidiana está povoada de, de inovações tecnológicas que não chegam nem perto de ter os efeitos virtuosos que o pessoal da desmaterialização alega que tenham né? e e e, e naturalmente, é, deixado a, 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 ao seu próprio ritmo, à sua própria espontaneidade, a dinâmica tecnológica da sociedade do capital vai produzir a todo momento todas essas modalidades, essas modalidades de avanço tecnológico. Modalidades que são ainda mais destrutivas ou que viabilizam é, é, uma, um impacto maior ou modalidade, aí no caso que eleva a eficiência, Modalidade que traz consigo a possibilidade de recuo do impacto material. E aí, por isso que eu disse que o mito da desmaterialização, da desmaterialização repousa, né, porque vai se supor, inclusive, que esse efeito da maior eficiência é capaz até de sobrepujar todos os demais efeitos. Mas aí eu vou insistir naquela diferença que eu apontei já entre... É, possibilidades e possibilidades efetiváveis. É verdade que um aparato tecnológico mais eficiente traz consigo, materialmente, a possibilidade de reduzir a demanda material do processo produtivo. Mas essa possibilidade não é efetivável no capitalismo, por causa daquela dupla natureza do que é poupado. O que está sendo poupado não é só energia, não é só recurso natural, o que está sendo poupado é capital também. E esse capital que está sendo poupado não vai poder permanecer imóvel como mera poupança. Então, é, é, esse capital naturalmente vai precisar encontrar é, é, alternativas para executar sua lógica expansiva. E, como eu já apontei, ao fazê-lo ele restabelece contato com a materialidade. É, eu sei que essa resposta já está é, ficando um pouco longa, talvez... Mas eu queria aproveitar para oferecer um outro exemplo para é, é, talvez deixar um pouco mais compreensível o que eu estou querendo dizer. E aí eu vou tratar não da, da eficiência, e sim da produtividade, que, que talvez seja um caso é, que seja mais familiar para quem estiver ouvindo. Um aparato produtivo que tenha um maior nível de produtividade, ele traz consigo a possibilidade de menos trabalho. Ou seja, de tempo livre. Veja, se eu consigo obter o mesmo nível de produto com menos trabalho, eu posso trabalhar menos e obter esse mesmo nível de produto que vai atender a me as mesmas necessidades que antes eram atendidas. Então, do ponto de vista do atendimento das minhas necessidades, eu estou na mesma situação, e do ponto de vista do quanto eu preciso trabalhar, eu estou melhor. Porque com um nível de produtividade maior, eu trabalho menos. Então, o, o aparato produtivo com maior nível de produtividade traz essa possibilidade de tempo livre. Só que é, a, 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 a origem, a, 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 a motivação para alcançar esse nível mais elevado de produtividade não é liberar os trabalhadores do trabalho. Não é criar tempo livre. Ah, o que viabiliza, não só técnica, mas também economicamente, o aparato mais produtivo, com maior nível de produtividade, é a possibilidade de, ao poupar trabalho, aumentar o tempo de mais trabalho, que é o tempo criador do mais valor. Né? Então, aquela possibilidade de tempo livre do avanço tecnológico, ela não se traduz como criação de tempo livre para todo mundo. Ela se traduz como cada vez mais gente não consegue nem trabalhar e os que ainda conseguem trabalhar trabalham cada vez mais e em piores condições. Né? Então se traduz de maneira é, 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 não de maneira emancipatória, né, e sim de maneira é, é, cada vez mais exploratória. Então o, o raciocínio é semelhante aqui para pensar a questão ecológica os ganhos de eficiência trazem consigo a, modera a possibilidade de moderação do impacto material, mas essa possibilidade de moderação do impacto material se traduz da seguinte maneira. A máxima racionalidade, ou seja, a máxima economia, a máxima moderação no plano do capital individual e a máxima perdularidade no plano da totalidade. Né? É algo que foi, de novo, apontado de maneira muito competente pelo Mesaros.
0: Então, professor, você falou dessa questão de crise energética, então vamos puxar o nosso episódio agora de volta para o contexto atual. Trazer a gente para uma pergunta um tanto mais conjuntural, não gosto muito desse termo, mas enfim... Para falar sobre essa questão de crise energética, uma das principais pautas ambientais que a gente vê nos últimos anos, e uma que acabou sendo, eu posso dizer, uma inspiradora das movimentações ali do IPCC, com esse último relatório, é que nós temos tido tentativas de mitigação dos impactos das emissões de gás estufa pelos principais países poluidores do planeta, que são... Obviamente, por tudo que a gente falou aqui, né, justamente os países, as maiores economias do mundo, que obviamente são as que mais produzem, são as que mais poluem, são as que têm maior impacto ambiental. Você propõe, no entanto, que a gente tenha uma outra forma de entendimento da discussão sobre consumo e eficiência energética, como a gente já estava tratando aqui sobre, de forma lateral aqui nas outras questões. Eu queria que tu desse para a gente um quadro geral que você propõe nesse outro entendimento sobre consumo e eficiência energética e falasse um pouco sobre os desafios, né, que a gente vai enfrentar daqui para frente com esse Prognóstico muito assustador que a gente recebeu nos últimos dias sobre esse pacto irreversível, né? Que a gente atingiu por conta de ter qualquer tipo de mudança na nossa forma de, de produção. Ou seja, de não termos deixado de lado o capitalismo. Na prática, é isso.
1: É, eu eu acho que, assim, antes de eu entrar na resposta propriamente dita, eu queria comentar um pouco a, a, a respeito da palavra irreversível, né? Porque ela suscita algumas emoções,
0: <risos> digamos, sim, sim, digamos assim. Porque, inclusive, eu, eu, eu tenho que ficar o tempo todo falando para as pessoas, gente, irreversível vírgula, né? Porque irreversível não é. Mas, assim, se a gente continuar no capitalismo, aí a gente vai estar tá caminhando para uma situação em que nada vai mudar. É, então, assim, é isso, mas é um pouco mais que isso.
1: É... Irreversível, primeiro exige que a gente tenha, é, 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 que a gente saiba com, em qual escala de tempo a gente está falando. Né? Então, esse último relatório do IPCC, por exemplo, vai dizer que o degelo é, dos glaciares, dos mantos de gelo, é irreversível numa escala de séculos a milênios. Né? Então, a rigor, o que está sendo dito é Ainda que nós é, consigamos suspender o nosso impacto de hoje para amanhã, os glaciares, é, os mantos de gelo, provavelmente continuarão degelando por séculos ou milênios. Mesma coisa no nível dos mares, mesma coisa o aquecimento é, do, do oceano. E, e alguns impactos que, nessa escala de tempo, é, de séculos a milênios, que não é pouca coisa, convenhamos, é, são irreversíveis, mas, ainda que nós estejamos preparados para admitir isso, a gente precisa chamar atenção para o fato de que, se a situação está ruim e vai ficar ruim de qualquer maneira, ela ainda pode ficar pior ainda. Né? Então, quer dizer, dizer que certos processos são irreversíveis não deve nos levar a concluir que, ah, então danou-se, né? não, não vou fazer mais nada, vou lavar as mãos, não há nada a ser feito. Ou seja, o, o reconhecer o irreversível não é admitir o fatalismo. Agora, quando a gente reconhece o irreversível de alguns processos, a gente está reconhecendo que alguns futuros que a gente imaginava poderiam ser é, viáveis, construídos, já não são mais. Né? E, e e aqui a gente volta para a primeira pergunta, né? a ideia de voluntarismo geológico. Para não sermos voluntaristas geológicos, a gente precisa reconhecer isso. Precisa reconhecer que, ainda que nós conquistemos o mundo para uma sociedade emancipada, essa sociedade emancipada vai ter que lidar com um mundo mais instável, mais hostil à vida. Menos capaz de proporcionar abundância, conforto, etc, etc. Né? Então, o, é, o, eu quis é, fazer essa, essa primeira aproximação à resposta falando da irreversibilidade, porque eu tenho sentido muito a necessidade, na, nas minhas conversas, nos meus debates, eu tenho sentido muito a minha necessidade de é, é, dizer que esse salto ao fatalismo não é necessário. A gente pode reconhecer que a situação é grave, a gente pode reconhecer que algumas coisas não são mais possíveis sem precisar dizer que tudo é impossível, que nada adianta. Né? Então a gente precisa dizer, quando, a, quando não adianta, a gente precisa dizer que não adianta. Né? Mas isso não necessariamente é, se aplica a tudo, né? se aplica a, 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 enfim, a, a qualquer finalidade que a gente possa... É, reconhecer como legítima do ponto de vista coletivo. Pois bem, então, né, imagino que já esteja claro que a situação é bastante grave e o que melhor que a ciência tem a nos oferecer hoje é, nos informa, é que é imprescindível descarbonizar as nossas sociedades profunda e rapidamente. O, o, nas trajetórias de, de mitigação, Há vários cenários né, é, que, são, que são simulados, que são estimados, mas apenas o cenário mais exigente de mitigação nos proporciona as chances reais de herdar um mundo que não seja completamente inabitável. Né? Então, eu, eu tendo a trabalhar só com essa trajetória de mitigação é, mais exigente. E ela vai é, nos dizer que até 2030, ou seja, daqui menos de 10 anos, a gente precisa ter trazido o nosso nível anual de emissões para 45% abaixo do nível de 2010. Então, em, em, em 2030, a gente precisaria chegar emitindo 45% menos do que emitimos em 2010. E alcançado esse resultado, a gente precisaria ainda, pelos próximos, pelos 20 anos consecutivos, é, é, sermos capazes de alcançar a neutralidade completa de carbono, ou seja, alcançar até 2050 é, as, as assim chamadas emissões líquidas nulas. Né? Então a gente continuaria emitindo um certo patamar muito baixo, o mais baixo que fosse possível, e aquilo que nós emitirmos, de alguma maneira, nós conseguiríamos, com tecnologias que ainda não existem, conseguiríamos capturar diretamente da atmosfera esse, esse excedente, né? esse, esse pequeno nível acima do zero. Então, é, é, é muito é, é trata-se de uma trajetória que exigiria um ritmo de reduções que não tem nenhum paralelo nem próximo, nem mesmo nos nossos maiores sucessos. É, eu vou pegar um caso que não foi planejado, mas é o caso da, da, da maior redução é, no nível de emissões já obtido de um ano para o outro, que foi de 2019 para 2020. E aí quem está me ouvindo talvez já imagine por quê, né? Por causa do, do cataclisma é, sanitário, econômico, social provocado pela pandemia. Então, por conta de todas as paralisações de transportes, de atividade industrial, de circulação de pessoas, de mercadorias, etc., é, estima-se que... É, foi realizada uma redução de 7% no nível de emissões em 2020, relativo a 2019. 7%. Para colocar esse 7% em perspectiva, pensem que se nós repetirmos esse mesmo resultado todos os anos até 2030, nós não bateríamos a, aquela meta intermediária de 45% de redução em relação a do, ao nível de 2010. Nós uh, chegaríamos a 2030 emitindo um pouco acima disso que, que, que constitui a meta. Né? Então, isso se nós repetirmos pelos próximos nove anos consecutivos um resultado que nós só alcançamos de maneira não planejada, caótica, provocada por uma pandemia. Beleza. Chegado ali, se nós repetirmos esse mesmo resultado pelos 20 anos seguintes, nós chegaríamos em 2050 ainda emitindo mais de 6 bilhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Então, isso nos dá a perspectiva da magnitude da tarefa. É uma magnitude assombrosa. E eu arrisco dizer que ela não é obtenível, nem mesmo num cenário de revolução, de transição rápida para o comunismo, ela não é obtenível sem uma contração muito acelerada uma contração preferencialmente planejada, da escala em que nós consumimos energia. É claro que uma contração como essa, uma contração planejada, é completamente incompatível com o metabolismo do capital. Então, a possibilidade de uma contração como essa só se abre, de fato, a partir de um processo de transição revolucionária. Isso eu acho que é ponto pacífico, é impossível realizar uma contração dessa de qualquer magnitude, que dirá de uma magnitude substantiva. Uma contração como essa é, ainda na sociedade capitalista, porque é, 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 o metabolismo dessa sociedade ele, ele é absolutamente dependente de, de, de energia abundante e barata. Eu acho que isso é incontroverso. E não é por acaso, já que é, não se pode falar de escala, na sociedade capitalista, de contração da escala, não é por acaso que se vai buscar cumprir a tal meta da transição energética, da descarbonização, apostando tudo nos aumentos de eficiência e no estímulo às fontes renováveis. O diabo é o seguinte, a gente já sabe, pelo que eu falei em, em uma da, das perguntas anteriores, a gente já sabe que o ganho de eficiência não proporciona a redução do consumo de energia, se, for, se a gente estiver falando, claro, no caso da eficiência energética. Não proporciona, porque ainda que eu poupe energia num processo produtivo singular, específico, aquela energia liberada, poupada, ela é também capital. E esse capital liberado, ele vai ser consumidor de energia em algum outro ponto do sistema, como eu já procurei apontar. Então, a aposta nos ganhos de eficiência... Ela é, uma, ela é uma aposta sempre realizada, porque os ganhos de eficiência estão sempre acontecendo, mas também sempre frustrada, porque o, o, os, os impactos que se espera que esse ganho de eficiência tivesse, não vem, né? E não vem porque não pode vir mesmo, né? Porque o... o, o... As necessidades expansivas do capital não, não, não toleram recuos, não toleram contrações. Então, restaria apostar nas renováveis. E é, de novo, em é controverso, que a nossa capacidade de ofertar energia a partir das fontes ditas renováveis cresceu extraordinariamente, tá certo? Nas últimas três décadas, quase 70%. Mas isso não foi capaz, não foi suficiente de conter o crescimento do consumo de combustíveis fósseis. né? De novo, por causa daquela necessidade por energia abundante e barata. Pensem no seguinte, é, toda a energia que nós podemos hoje gerar a partir das fontes renováveis seria suficiente para atender a demanda por energia de 1970... Não. Seria suficiente para atender 35% da demanda por energia de 1971. Como eu me embananei um pouco, eu vou repetir esse dado, porque ele é muito acachapante. Se nós pegássemos hoje e abríssemos mão de, todo o, de toda a geração de energia a partir de combustíveis fósseis e contássemos apenas com as energias renováveis que nós temos hoje ao nosso alcance, nós seríamos capazes de consumir 35% da energia que era consumida em 1971. Então isso é o, é o, é o, é, 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 nos informa com um pouco mais de clareza qual que é a magnitude do desafio. E ainda tem um problema adicional, porque quando a gente fala de renováveis, em geral a gente dirige a nossa atenção para a discussão a respeito de matriz energética. Né? Qual que é a proporção da nossa matriz que está baseada em combustíveis fósseis? Qual que é a proporção da nossa matriz que está baseada em energia renovável? Seria o nosso interesse é, é, aumentar a proporção da nossa matriz, que está baseada em energia renovável. E aí cria-se a ilusão de que a energia renovável está substituindo a energia fóssil, quando na verdade não está. Essa é uma medida proporcional em, apenas, não é uma medida em termos absolutos. A energia renovável está sendo apenas empilhada em cima da energia fóssil, que continua crescendo. O de, de 1971 para 2017, a participação das energias renováveis aumentou na matriz energética. A participação dos combustíveis fósseis diminuiu na matriz energética. Mas em 2017 a gente consumia duas vezes e meia mais combustíveis fósseis do que a gente consumia em 1971. Então, do ponto de vista das emissões, do ponto de vista climático, a matriz de 1971 é preferível à matriz de 2017. Por quê? Porque a escala é muito... então o, 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 Veja, é, o, o, é exatamente na variável, a variável decisiva para a questão, exatamente ela, que está bloqueada na sociedade capitalista. É exatamente a respeito dela que a gente não pode falar, que a gente não pode dirigir é, políticas, que a gente não pode é, 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 ambicionar interferir. Porque nessa sociedade, a escala não tem outra alternativa a não ser crescer né então o, o desafio da transição energética assim como tantos outros que já inclusive já mencionados pela nossa conversa aqui o desafio da transição energética da descarbonização pressupõe a derrubada da sociedade capitalista e é isso It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it.
0: And I feel fine. It's the end. Of the Eduardo, um episódio muito foda que a gente gravou aqui hoje. Achei muito fascinante tudo que a gente conversou, muito esclarecedor. E, por mais que não tenha sido um episódio otimista, de qualquer forma, ainda achei que foi uma conversa mais encorajadora no sentido de animar nossas lutas revolucionárias, comunistas né? para reafirmar cada vez mais que isso é uma necessidade urgente por mais que a gente esteja passando por um momento extremamente sombrio não só nessa questão mais geral com a situação toda do planeta mas também da própria política ambiental do nosso país que passa não só por uma devastação do meio ambiente como também, como a gente vê nas políticas do meio ambiente do país a forma como isso está impactando diretamente na vida dos povos originários né? é uma luta também que não é só ambiental, é uma luta também contra um verdadeiro genocídio que a gente está passando no nosso país e que eu sinceramente não tenho muita esperança de que a gente vai conseguir a reparação através dos mecanismos burgueses né? de justiça então a gente vai ter que lutar muito Para que essas pessoas Sejam responsabilizadas por, por tudo que fizeram Você quer fazer alguma consideração final Edu?
1: Não, quero só é, Dizer que muito bem lembrado né, Isso que você apontou aí Nas, nas suas considerações finais E agradecer é, novamente O convite É De fato uma satisfação muito grande Poder estar tá participando De um podcast Por onde já passaram colegas queridos, por onde já passaram tantas pessoas interessantes, tocada por pessoas tão interessantes, então eu, eu queria reforçar o meu agradecimento ao convite e dizer que é isso aí, estamos juntos e a gente não pode desistir não, não pode se dar o direito de desistir.
0: Maneira alguma. A gente que agradece, Edu. E agradecemos também a vocês, ouvintes do AutoCast, por terem ficado aqui até o final. Espero que tenham gostado do episódio. Um grande abraço e um bom momento a todos.